0: Moin und herzlich willkommen zur Donnerstagsausgabe von Kassenzone, heute mit Bastian Reichertz von der Bäckerei Günther in Kiel. Ich muss mich da wohl ein bisschen besser mit Philipp Westermeier absprechen, der hat ja auch gerade einen Backbetrieb zu Gast gehabt, der ein Stückchen spezialisierter ähm, ist und eher auf die Kunden geht, die sich ja, was ganz, ganz Feines leisten können und wollen. Mit Bastian rede ich darüber, wie sich die Bäckereibranche konsolidiert, wie man trotzdem extrem hohe Qualität herstellen kann und rund um den Standort Kiel auch vertreiben kann in fast 40 Filialen. Super spannend, wir reden über den Markt, darüber wie sich das Backbusiness verändert, wie sich auch der Wettbewerb mit Tankstellen Supermarkt, Supermärkten in den letzten Jahren verändert hat und wo die Reise hingehen kann für einen mittelgroßen Backbetrieb wie die Bäckerei Günther, mit der ich hier auch aufgewachsen bin tatsächlich in, in Kiel. Das haben wir aufgenommen in seiner Filiale oder in einer seiner Filialen bei Schönstem Sonnenschein. Ähm, war extrem cool und ich glaube, man kann über die Folge der OMR hinaus noch eine ganze Menge lernen. Wer die noch nicht gehört hat, die verlinke ich auch nochmal in den Show Notes ähm, Passt eigentlich ganz gut zusammen, weil das zwei sehr, sehr unterschiedliche Konzepte sind. Ähm, noch ein kurzes Thema. Ähm Außerhalb dieses Podcasts, und zwar Kassenzone Werbeschaltung, da habe ich mich jetzt entschieden, in diesem Jahr wieder zusammenzuarbeiten mit den Podstars. Das heißt, man kann jetzt hier über Dynamic Ad Insertion, oder so heißt das, im Kassenzone Podcast Werbung schalten. Verlinke ich auch in den äh, Shownotes, wer daran Interesse hat, äh, dass ich hier spannende Produktinformationen vorlese äh, und vorstelle. Äh, die können sich bei den Podstars melden. Die händeln das alles. Das ist ein mittlerweile deutlich professionalisierter äh, Bereich geworden, viel größer, viel schneller, viel schöner, als das noch vor drei, vier, fünf Jahren der Fall war, als wir das mal getestet haben. Also die Podcast- Werbebranche entwickelt sich. Wer da Interesse hat, meldet euch bei den Podstars. Ansonsten erstmal viel Spaß mit Bastian von der Bäckerei Günther in Kiel. Ähm, Basti, herzlich willkommen zum Kassenzone-Podcast, äh, heute in ähm, meinem neuen Lieblingsladen, würde ich sagen, jetzt wo ich zum ersten Mal hier bin, aber schon mein Lieblingsladen geworden, bei der Bäckerei Günther. Äh, das passt ja auch, wir nehmen Sonntag, Vormittag auf, äh, da kaufen die meisten Leute Brötchen oder sitzen am äh, Frühstückstisch und essen Brötchen. Äh, bevor wir aber in diese ganzen Anekdoten eintauchen, stell ich mal kurz vor und stell mal vor, was Bäckerei Günther eigentlich ist. Ja, moin Alex,
1: vielen Dank, schön, dass ich hier sein darf. Ähm, Schön, dass ich dich so schnell überzeugen konnte, dass es dein Lieblingsladen wird. Brötchen haben wir ja quasi auch hier, insofern voll versorgt. Ich bin Bastian Reichertz, 40 Jahre alt, Geschäftsführer, Mitinhaber der Bäckerei Günther. Bin ursprünglich Rheinländer. Der Segelsport hat mich mal irgendwann hier in den Norden gezogen. Ich habe meinen Abiball abgeblasen, um an der kilo Woche teilzunehmen. Und ja, das. Der Norden hat mich quasi so verzaubert, ich bin ja hängen geblieben, habe VWL studiert, wir sind ja quasi fast Kommilitonen. Wann hast, du,
0: wann hast du Abschluss gemacht hier?
1: 2010 war ich fertig. Okay, genau. Also ganz knapp. Ganz, ganz. knapp, ganz ja. knapp verpasst, genau. Von deinem, einem deiner ersten Start-Ups habe ich ja im Studium Profitieren dürfen. Von,
0: von VSFS damals ja, noch oder genau. Da war ja. ich ein Heavy User. Ja, ja. Eric von Scalable Capital sagt immer, dass das ist der Vorläufer für Facebook gewesen. Das ist ja. aber, glaube ich, ein bisschen übertrieben. Ja, ja
1: eventuell. eventuell. Ja. Aber war hilfreich. Okay. Nee, auf jeden Fall, ich liebe den Norden, bin hier angekommen. Meine Frau ist Flensburgerin, wir haben zwei kleine Töchter. Und ja, dann nach einer Zeit in der Bankenwelt, in der ich unterwegs war, bin ich dann auf die gute Seite des Tisches gewechselt und habe ein tolles Produkt. Ich liebe, liebe Backwaren, ich liebe Essen und insofern
0: passt es total gut. Seit neun Jahren jetzt bin ich bei Beckerer-Günther. Okay, aber ihr macht ja mehr als nur diesen Laden hier. Wir sitzen jetzt hier für diejenigen, die nicht genau wissen, wo wir hier filmen. Wir sitzen hier im Wissenschaftspark. Das ist an der Uni Kiel, das ist eine mega Lage. Hier habe ich auch mal ein Büro gehabt. Das ist das ehemalige Gelände von Hagenuck. Vielleicht kann der ein oder andere, der ein Decktelefon damals noch bedient hat, sich daran erinnern, das waren die Marktführer im Bereich Decktelefone, das ist das Kila Nokia, könnte man fast sagen. Hier haben ein paar tausend Leute gearbeitet und hier habt ihr einen Laden, der sieht auch mega aus, aber ist nicht der einzige und auch nicht der erste, glaube ich.
1: Den ersten haben wir ja 1882 eröffnet, also Bäckerei Günther ist ein Familienunternehmen in, in fünfter Generation mittlerweile. Moritz Günther ist äh, äh, Haupt, Haupteigentümer der Bäckerei Günther und ähm, das, das wird auch so bleiben. Genau, das ist einer von 39 Läden, die wir im Moment haben in der Region Kiel und drumherum. So, wir sagen immer eine Stunde um Kiel herum Fahrzeit, das ist so unsere Region. Das ist ja einer unserer neueren, sehr modernen Läden, so ein bisschen Leuchtturm und wie du schon sagst, der Wissenschaftspark ist, passt insofern ganz gut zu uns, weil hier Tradition und neues, agiles, junges ähm, zusammenkommen. Ne? Also hier ist wirklich Technologie, äh, unheimlich viele moderne Arbeitsplätze, ähm, Uni, Berufsschule nebenan. Ähm, und da passen wir hier sehr gut rein, haben versucht, hier einen schönen Aufenthaltsraum zu schaffen für die Menschen.
0: So, und jetzt, jetzt mal ein bisschen Butter bei die Fische. Ich weiß gar nicht, wie das äquivalente Sprichwort in der, bei, den Bäcker, bei den Bäckern <lacht> wäre. Äh, äh, Butter bei das Brötchen vielleicht, weiß ich nicht genau. Ähm, äh, ins Wasser. Erzähl mal so ein bisschen was zu dem Geschäftsmodell. Also die, mir, mir, mir fällt natürlich als Bäckerei Kunde auf. Wir haben in Gethoff, da wo wir wohnen, haben wir noch einen anderen Bäcker. Da seid ihr, glaube ich, nicht. Aber mir fällt natürlich jetzt Kunde auf, dass es dass es zunehmend eine, eine, ja, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, Franchisierung der Bäcker gibt. Es gibt immer weniger eigenständige Bäcker und immer mehr Bäcker wie quasi Bäckerer Günther, die das dann so ein bisschen aggregieren. Kannst du diesen Prozess, diesen, dieses Momentum mal so ein bisschen erklären? Warum ist das so und wo geht da die Reise gerade hin? Also erstmal in Gettorf, in deinem Heimatort, waren wir bis vor gar nicht allzu langer Zeit
1: und kommen wir auch gern wieder hin, wenn sich eine gute Lage findet. Wir entwickeln immer gern Lagen und sind da auch immer wieder auf Suche. Ähm, äh, ja, die Bäckereibranche ist, wie viele andere auch, massiv im Wandel. Also ähm, die Anzahl der Bäcker backenden Betriebe in Deutschland hat sich halbiert in den letzten zehn Jahren und der Trend geht unaufhörlich weiter. Wor
0: worüber reden wir da so? Äh,
1: Aktuell oder? sind wir so bei um die 9.000 Betriebe in Deutschland, die noch backen. Und das heißt 9.000
0: Betriebe heißt auch 9.000 Verkaufsstellen?
1: Oder? Nein, äh, okay. Betriebe, also das, okay. genau. Das sind, das sind mehr Verkaufsstellen. Ähm, die Zahl wüsste ich jetzt nicht, ähm, äh, Marktvolumen so bei 16 Milliarden in, in Deutschland. Äh, das ist aber konstant seit vielen, vielen Jahren. Also der Markt, Markt wächst an sich nicht. Die Anzahl der Betriebe sinkt. Das heißt, der durchschnittliche Betrieb wird
0: größer. Ähm, und ganz kurz um da ganz kurz bei der Tatsache 16 Milliarden, das ist alles, was so ähm, äh, ja, Backprodukte sind. Dazu gehört auch Konditorat dazu oder ist das ein eigenes Segment? Dazu gehört auch Konditorat. Und dazu genau. gehört aber auch alles, was ich an Brot, Brötchen, Kuchen im Supermarkt kaufen kann. Das gehört mit da rein oder auch an der Tankstelle zum Beispiel gibt es ja auch das wären auch Backprodukte, die in die 16 Milliarden passen? Das ist eine Zahl der Bäckerinnungen, die ich okay. da sage. Insofern würde
1: ich mal vermuten, dass Tankstelle und Backautomaten in, in Lebensmitteleinzelhandel nicht mit drin sind.
0: Okay, okay. genau.
1: Also da geht es, glaube ich, um die
0: Innungsorganisation. Okay. okay, weil in der Tankstelle ist das ja oft dann so vorgefettete Brötchen die noch irgendwie aufgebacken werden. Die kommen dann, keine Ahnung, von Leckerland, wenn die dann irgendwie angeliefert. Das könnte, also. Das wird ja nicht in eurer Zentrale irgendwie vorgebacken und dann in die Tankstelle gebracht. Das wäre dann da drin. okay. Also nee, ist dann egal. so ein bisschen, okay, man kann sich dann die Hausnummer, ich glaube Home und Living, also Möbel, ist so bei 32, 34 Milliarden in Deutschland. Also hier quasi seit halb so groß wie die komplette Möbelbranche. Okay, das ist ja schon mal eine Hausnummer. Genau, das ist glaube ich schon relevant, auch ein relevanter Arbeitgeber. Ne? Ich glaube,
1: eine Viertelmillion Menschen arbeiten ähm, in dem Bereich in Deutschland so grob. Ähm, und wie gesagt, der Trend geht also dazu, dass der durchschnittliche Betrieb größer wird. Mhm. Ähm, die kleinen Betriebe haben äh, Probleme, Nachfolger zu finden, aber haben halt auch Probleme, profitabel zu sein, weil sie einfach die Skaleneffekte nicht, nicht heben können. Mhm. Ähm, und ähm, es gibt natürlich auf der einen Seite die Industrie, ne? also alles, was du mit äh, Tankstelle, Lebensmitteleinzelhandel, beschreibt, dass es dann auch, ähm, da ist keine handwerkliche Komponente mehr drin im Produkt. Und dann gibt es halt wirklich den Handwerksbereich, äh, zu dem wir gehören, ähm, wo ähm, die Produkte wie bei uns täglich frisch, ohne Zusatzstoffe, ohne Backmischung, ähm, mit einem hohen Handwerksanteil weiterhin hergestellt werden, trotz der
0: Größe. Ist das die, kannst du mal ein bisschen was zu dem USP von Günther erzählen? Es gibt ja, glaube ich, so ein so ein ganz bestimmtes Brot, für das ihr bekannt seid. Ist das auch hier drin, ist das äh, dieses Brot? Können wir das zeigen? Oder ist Also, das ist das
1: Ottos Original. Das ist das jetzt nicht, aber das sieht ähnlich aus. Genau, das ist so das USP-Brot der Bäckerei Günther. Ähm, Otto nach dem Gründer, logischerweise. Ähm, Otto Günther damals, 1882. Ähm, wir haben verschiedene USP-Produkte das eine ist halt, was ich sagte, die Handwerklichkeit, da wo es wichtig ist für die Qualität. Also wenn es um die Aufarbeitung eines Brötchen oder Brotes geht, dann ist das Handwerk einfach dann am Ende an vielen Stellen noch besser, als irgendwelche Anlagen das könnten. Das ist das eine. Das andere ist natürlich auch, was die Frischhaltung, Bekömmlichkeit angeht. Also wir stehen für Genuss mit gutem Bauchgefühl. Damit meinen wir in erster Linie, dass es schmeckt. Ganz klar. Ne? Aber auch, dass es verdaulich ist, bekömmlich ist. Das geht über lange Teigführung, über gute regionale Inhaltsstoffe. Und dann ist es so, dass wir halt einfach auch versuchen, ein Stück weit innovativer zu sein, als so unser industrieller Wettbewerb. Wir bringen halt auch mal Produkte rein, die es nicht so gibt. Im Moment ist die Eisenstange zum Beispiel ganz groß, also ein eisenhaltiges Produkt mit mit hohem Saatenanteil, was auch so schnell nicht kopiert werden kann. Berliner, Eisenstange.
0: Eine Eisenstange,
1: genau. Mhm. Berliner, was, heißt,
0: sorry, was heißt lange Teigführung? Äh, lange
1: Teigführung bedeutet, dass äh, die sogenannten Footmaps, also die, äh, die Inhaltsstoffe in dem Backwaren, die quasi auch den Kleber erzeugen, äh, dass die wirklich Zeit haben, äh, im Teig zu wirken. Und ähm, das sorgt natürlich zum einen für Geschmack, aber zum anderen halt auch wirklich dafür, dass die Produkte bekömmlicher sind. In der Industrie soll es ja alles möglichst schnell gehen und möglichst mhm. gleich sein alles. Äh, Zeit kostet da logischerweise Geld. Ähm, und wir ähm, schaffen es einfach quasi das Stück Qualität zu bringen, indem wir ähm, dem Produkt die Zeit geben, die es braucht, um wirklich frisch haltend zu sein und bekömmlich zu sein.
0: Okay, bleib mal ganz kurz bei dem Markt. Also du sagst, die, ähm, die Backbetriebe, also die Unternehmen, die noch wirklich backen, jetzt nicht verkauft sind, das hat sich halbiert, also 9.000 sind das jetzt äh, in den letzten Jahren geworden, ähm, aber der Umsatz ist gleich, das heißt aber, dass also es gibt quasi für den außenstehenden Kunden sieht es nicht danach aus, dass, quasi, dass, jetzt, dass es weniger Bäcker gibt, sondern der, keine Ahnung, Bäcker Krüger in Rendsburg, der quasi seit der dritten Generation, also seit drei Generationen da backen, jetzt hat kein Nachfolger mehr, der morgens um zwei aufstehen der sagt, okay, ich kann das nicht mehr, ich kann das auch nicht mehr betreiben, es ist aber ein guter Platz hier, die Leute kommen hier gerne zum Brötchen holen jeden Tag, dann würde zum Beispiel ihr dahin hingehen, euch das angucken und zum Beispiel ein Angebot machen. Also so funktioniert quasi die Konsolidierung des Marktes. Ist das korrekt? Ja,
1: nur wir würden halt nicht jeden seiner Standorte übernehmen, sondern im Schnitt nur jeden zweiten, weil viele seiner Standorte leider nicht attraktiv genug für uns sind. Und
0: Was macht ein Standort für euch attraktiv?
1: Das kommt natürlich immer ein bisschen auf die Lage an. Man kann sagen, dass wir drei Kategorien Standorte haben. Einmal die sogenannten Vorkassenzonen, also wo wir im Lebensmitteleinzelhandel im Vorkassenbereich dann Mieter bei dem jeweiligen LEH sind und da halt unsere Ware verkaufen. Das ist halt letztlich dann klassische Nahversorgung. Ähm, dann ähm, Standorte wie dieser hier, die ähm, stark ähm, Gastronomie-Kaffee-lastig sind, mit der hohen Aufenthaltsqualität, äh, findet man auch in Innenstadtlagen oder in touristischen Lagen, in Kappeln am Hafen, in abö am Hafen. Ne? Also das ist dann eher Kaffee-lastig, sage ich mal. Äh, und die dritte Lage ist so die klassische ähm, Nachbarschaftsfrequenzlage, wo man irgendwie beim täglichen Pendeln äh, vorbeikommt, wo man sich am Wochenende äh, versorgt. So, und ähm, Da kommt es letztlich auf eine gute Mischung aus Größe des Ladens an, Attraktivität des Ladens und wie gesagt, dass die Frequenz passt, dass die Zugänglichkeit passt, Parkplätze, super wichtiges Argument, dass das dann alles zusammenpasst.
0: Aber das, hier, das ist ja quasi dieses zweite Modell hier, quasi diese Art Café-Lage und das sieht quasi auch wie so ein kleines Rest, äh, Restaurant. Ähm, wir machen nachher hier nochmal ein, zwei ein, zwei Moodshots hier, dann kann man das mal sehen. Ähm, Sehr gern. Das hat sich ja bei den Bäckern, das ist ja noch nicht so alt irgendwie, das Trend, dass, es, dass man sich, dass man zum Bäcker geht, zum Frühstücken zum Beispiel, oder wahrscheinlich kann man auch so, oft geht's der Bäcker dann nochmal so einen kleinen Mittags, Mittag Mittagsauswahl, doch zum Beispiel, von Leute Leute dahin essen dann irgendwie Mittagstisch, das ist doch jetzt, für den ganz, ganz klassischen Bäcker, gehen wir zurück auf Bäcker Krüger in Rendsburg, den gibt es da nicht, deswegen ist das ein virtuelles Beispiel, das können wir einfach nutzen. Der hat ja einfach nur so einen kleinen Verkaufsladen gehabt, wo die Brötchen dann über den Tresen gegangen sind. Das ist eher ein neueres Konzept oder ist es auch schon 20 Jahre alt?
1: Ähm, nee, das ist nicht, das, das hat sich tatsächlich entwickelt und da probieren wir und unsere Kollegen auch immer wieder Sachen aus. Ne? Also wir zum Beispiel würden diesen Mittagstisch oder so, da würden wir nicht hingehen. Das würde, wäre zu weit von, unserem, von unserer Kernkompetenz entfernt. Wir fokussieren uns klar auf die Backware und auf gute Backware. Und wenn wir was gastronomisches anbieten, dann ist das immer, ich sag mal, eine Stulle oder so. Ne? Also mit der Backware also, im Zentrum, ist. Ja. Genau. Ähm, und äh, versuchen aber schon klar ähm, auch irgendwie für ein Mittagessen, für einen Snack zwischendurch, äh, für Kaffeekuchen auch was im Angebot zu haben. Also da schon den Tag abzudecken, mhm. das ist ganz klar ähm, das Ziel. Und ähm, äh, ansonsten ähm, geht es vor allem darum, ähm, wirklich gut zu sein bei dem, wofür wir stehen, nämlich bei der, bei, beim Brötchen, beim Brot.
0: Und wie, wie kann man sich da vom Wettbewerb ein bisschen abgrenzen? Also das eine ist ihr habt ja jetzt hier nebenan direkt ein Edeka. Da wird es wahrscheinlich auch irgendwo einen, 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 einen Shelf geben, wo Brötchen drin sind. Würde ich jetzt mal davon ausgehen, dass das zumindest der Fall ist. ist das, füllt ihr das dann oder steht ihr dann mit dem Brötchen beim Edeka im direkten Wettbewerb? Weil das, Da geht es dann wahrscheinlich auch um den Preis äh, am Ende.
1: Ja, das, das ist so und äh, das ist tatsächlich da, wo wir in Vorkassen sind, ähm Konkurrieren wir mit dem Backautomaten, der hinten ähm, im, in dem Laden steht. Man muss halt wissen, dass da lediglich aufgebacken wird. Und bei uns wird Gebacken. Das ist also ein großer Qualitätsunterschied. Und den wissen die Gäste, die zu uns kommen, zu schätzen, weil sie es schmecken, weil sie es im Bauch fühlen. Stichwort gutes Bauchgefühl. Ähm, und ähm, das zeigt auch die Erfahrung aus vielen Jahrzehnten Bäckerei, Handwerk. Am Ende, gerade auch in Zeiten, wo das Geld vielleicht nicht so ähm, locker sitzt, ähm, gönnen die Leute sich dann halt auch gerne im Kleinen etwas. Ne? Da wir natürlich einen geringen Durchschnittsbon haben im Vergleich zur Gastronomie, ähm, äh, kommen die Leute dann gerne mal ähm, zu uns und sagen, ach, also ich kann mir heute nicht das Essen in Restaurant XY leisten, aber ich gehe dann zur Bäckerei Günther und gönne mir tolle
0: Qualität an Backwaren. Bleiben wir mal ganz kurz bei den Bonn. Ich glaube, in den letzten zwei Jahren äh, war das ganze Thema ähm, Inflation ja in aller Munde. Da Keine und Gurken sind teuer geworden, Tomaten sind teurer geworden. Bei Brötchen habe ich es gar nicht äh, verfolgt, wie das der Fall ist, ist es Da auch bist du ein klassischer
1: Vertreter, äh, Familienvater, der beim, beim Wochenendeinkauf nicht auf den Preis achtet.
0: So richtig. Ja, zu, zumindest werde ich jetzt, äh, doch, doch, ich achte schon auf den Preis, bin wirklich manchmal wirklich erstaunt, wie teuer Sachen geworden sind. Ähm, aber beim Brötchen wüsste ich jetzt, Gar nicht, Ach, ja. also das War, weil ihr habt ja quasi diese ganzen Vorprodukte sind ja da irgendwie drin, also wir hatten ja auch relativ hohe Preise, glaube ich, beim Thema Getreide und Co. in den letzten Jahren, so Energiepreise werden jetzt irgendwie höher, so also das muss hier geheizt werden, da ihr braucht ja sehr viel Energie natürlich auch beim Backen, bei diesem Herstellungsprozess, also ja. wie, wie, wie viel teurer sind denn eure Brötchen geworden in den letzten Jahren oder Brote oder das Otto-Brot?
1: Äh, weniger teurer. Also wir haben ähm, in den letzten zwei Jahren hocheinstellige Preiserhöhungen im Durchschnitt so durch Sortiment gemacht, ähm, haben aber gleichzeitig ähm, Kostensteigerungen zum Teil bis zu 20, 25 Prozent gehabt ähm, in oh, der Zeit. Also Mehl hat sich ja zum Beispiel preislich verdoppelt zwischendurch ähm, in, der, in der
0: ganz heißen Phase. Also Grundprodukte sind teurer geworden, Energie ist wahrscheinlich auch für euch ein Riesenthema. Genau,
1: so. richtig. Wo kommen die anderen? Äh, per Personalkosten reichen? sind ja okay. auch deutlich gestiegen, auch völlig zu Recht. Also mhm. insofern, ähm, die vollen Preissteigerungen können und wollen wir da gar nicht an den Gast weitergeben. Das ist, ähm, ist nicht möglich und das schafft auch keiner unserer mhm. Betriebe, die
0: wir so kennen. Ähm, was aber das ist ja krass. Das heißt, ihr habt 25 Prozent mehr Kosten ja. Ja, über alles, müsst aber, könnt vielleicht aber nur 10 Prozent weitergeben. Das heißt, die anderen 15 Prozent müsst ihr quasi von eurer eigenen Marge dann wieder runternehmen. Das können die meisten Unternehmen können das ja gar nicht. Also die, oder, oder müsst ihr euer Geschäftsmodell dann verändern? Ja, da sind wir vielleicht auch wieder bei dem Thema
1: Standort. Ne? Also, wir müssen halt gucken, wo können wir Skaleneffekte rausholen, wo wir sie bisher nicht haben. Ne? Und deshalb geht der Trend auf jeden Fall zu mehr durchschnittlichem Fialumsatz, mhm. ähm, sprich, größer, mehr Umsatz pro Standort und das wirkt sich natürlich auf die Auswahl von Flächen aus. Ne? Also da gucken wir sehr, sehr genau mittlerweile, genauer als wir das vor zehn Jahren gemacht hätten, darauf, welche Fläche nehmen wir. Ne? Und der Bäcker Krüger, der hat vielleicht einfach auch zu wenig Grundfläche auf seinem Standort, um da den nötigen Umsatz zu
0: machen. Das heißt, du und guckst dann wie ein Einzelhändler auf die Flächenproduktivität pro Quadratmeter genau. und schaust dir, okay, hier passen so und so viele Tische rein, hier ist so und so viel Besucherverkehr, also so und so viel Kaffeekuchenbrötchen genau. kann man irgendwie umsetzen und ähm, das heißt, also das heißt, ihr seid darauf angewiesen, dass von der Öffnungszeit, ich weiß nicht, wann so ein Laden hier in der Woche aufmacht, um neun oder schon früher? Der macht schon früher auf, der macht so um sieben auf. Okay, von um sieben bis um 16 Uhr, 17 Uhr? Ah, 18 Uhr. 18 Uhr, krass. Also ja. muss ja quasi in jeder Stunde eigentlich die Kosten reinbringen und dann muss ja auch ein bisschen der Tag äh, übrig sein. Genau. Also so geht ihr da quasi ran ja, genau, an die, die Standortauswahl. Aber ja. dann sind wahrscheinlich auch viele ältere Standorte von euch, die ihr ja dann in den letzten 100 Jahren irgendwie aufgebaut habt, sind dann wahrscheinlich auch rausgefallen dann Absolut. Aus, aus diesem Muster, oder? Absolut. Also diese um die 40 Standorte, die haben wir seit
1: 20 Jahren. Hm, okay. Und das heißt nicht, dass wir seit 20 Jahren keinen Standort eröffnet hätten. Ganz im Gegenteil. Wir eröffnen im Schnitt zwischen drei und fünf Standorte im Jahr, investieren da auch massiv hm. und auch sehr wertig, wie du hier vielleicht sehen kannst ja. hm. und entwickeln somit quasi unser Fialnetz immer weiter, weil quasi die alten, kleineren Standorte fallen Stück für Stück raus. Manchmal haben wir das auch gar nicht in der Hand, ne, weil sich irgendwie, keine Ahnung, wir keinen Neuen-Vertrag kriegen oder sonst wie. Aber selbst wenn wir es in der Hand haben, sagen wir manchmal hier machen wir nicht weiter, haben aber woanders eine neue Chance. Hier ist ein super Beispiel. Wir hatten jahrelang hier im Wissenschaftspark einfach nur einen kleinen Verkaufscontainer stehen. Ich glaub, ähm, den kenne ich, den habe ich mal gesehen. Genau, ja. richtig, da stand so ein Stück weiter in die okay. Richtung. Äh, wir wussten immer, dass das hier kommen würde, waren im engen Austausch mit den ähm, Entwicklern und Vermietern hier und ähm, wussten irgendwann, okay, hier werden wir irgendwann hochskalieren können. Ne? Mhm. Und so machen wir das an vielen Stellen, dass wir quasi das Umfeld immer im Blick haben und gucken, wie können wir die Lage auch weiterentwickeln. Ähm, und was vielleicht auch nochmal wichtig ist, ist, ähm, also ich sagte ja eben so äh, hoher einstelliger pra Bereich Preisanpassungen ähm, in den letzten Jahren. Ähm, gleichzeitig haben wir es aber auch geschafft, in, in derselben Größenordnung neu, mehr Gäste pro Einheit zu ziehen.
0: Mhm. Ne? Und, woher, kommen die, ähm, woher kommen die Gäste? Essen die Leute jetzt mehr Brot oder wissen sie das Neuer Partner bei Ähm, es gibt ein Zusatzangebot, was für den einen oder anderen spannend sein kann. Das sind unbürokratische Finanzierungslösungen für Händler, also schnelle Kreditvergabe für bis zu 250.000 Euro, je nach Umsatz. Und mehr Informationen zu Molly findet ihr unter molly.com/slash Kassenzone. Molly schreibt man M-O-L-L-E-E. -E. Also hin da und abschließen. Einmal zu schätzen, dass es dann doch besser verdauliches Produkt ist als zum Beispiel das aufgebackene Brot aus dem Supermarkt? Woher kommen die denn, diese 10, 15 Prozent mehr Gäste? Das, das ist eine Mischung.
1: Ich glaube, zu Recht steigt ja zum Glück das, das Bewusstsein bei den Gästen äh, für gute Ernährung, für wertige Ernährung, ähm, ne? Stichwort gutes Bauchgefühl. Das ist das eine. Das andere ist das, was ich eben schon sagte, Gastronomie. Also ich glaube, viele Menschen können und wollen sich so oft ins Restaurant gehen auch nicht mehr leisten, kommen dann zu mhm. uns. Aber wir nennen das auch gerne die Dönerlücke. Wenn man mal guckt, wie der Dönerpreis sich entwickelt hat in den letzten Jahren, die haben ja ganz andere Preissteigerungen gemacht als wir. Und da hat sich ein Bereich entwickelt, wo wir mit unserem Snackangebot zum Beispiel auch gut reingehen können. Die das Dönerlücke, das, das merke ich mir. Das <lacht> machen wir ganz bewusst, ja. Ähm, und ähm, dann muss man auch sagen, ähm, Stichwort USP, wir haben ein wahnsinniges Team, die Günthers, Ja, wir, wir nennen uns, äh, die Mitarbeiter der Bäcker Günther nennen uns die Günthers und ähm, dieses junge, motivierte, tolle Team schafft einfach auch, die Läden besser aufzuhalten. Alle Bäckereien in der Region müssen immer mal wieder aus Personalmangelgründen auch mal Öffnungszeiten kürzen, Läden schließen. Und gelingt das zum Glück im Durchschnitt seltener als im Wettbewerb. Und ähm, die mhm. Gäste kommen dann äh, logischerweise zu uns. Wenn die und, die und wenn aufhören. ihr das
0: einmal jetzt, keine Ahnung, angenommen da drüben, wir sozusagen wenn man jetzt hier 500 Meter in diese Richtung geht, das ist bei einer Straße, das ist eine ganz bekannte Wohnstraße, wenn da jetzt ein Bäcker zumacht und die Leute entdecken dann vielleicht euch, dann bleiben sie dann auch dann hier. Das ist ja so ein bisschen Argument. Wenn er mal zumachen musste, weil er keine, keine Ersatzkraft gefunden hat für den Samstag, dann kommen sie mal hierher und sagen, ach, auch ganz lecker. Jetzt äh, komme ich wieder.
1: Ja, und also ich äh, zitiere immer gerne meinen Friseur zum Beispiel. Schönen Gruß. Ähm, der ähm, kommt seit gar nicht allzu langer Zeit ähm, gerne zu uns zum Frühstück, weil er einfach entdeckt hat, hey, die, die haben ein richtig cooles Frühstück, tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Ähm, rechnet sich gut für uns, so wie es ist, ähm, ist aber für ihn auch ein guter Schnapper, in Anführungszeichen. Was
0: hast du hier für ein Frühstück? Also für ein normales Frühstück? Gibt es Rührei oder Ei gibt es wahrscheinlich normal? Oder? Ja, genau. Das ist dann
1: so, die. Ja. wir haben verschiedene, ne, das kleine Frühstück, das Deluxe-Frühstück und so weiter. Deluxe-Frühstück, das, das kostet Deluxe-Frühstück. Wir das, haben ja
0: viele Hörer aus Hamburg und Berlin, für die kommt ja nur das Deluxe-Frühstück. Ja, natürlich,
1: klar. Also das kleine Frühstück ist ähm, unter sieben unter Euro ähm, schon hm. zu haben. Und das, ähm, Mit Kaffee? Ja, genau, da ist, dann, da ist dann ein Heißgetränk dabei. Und ähm, das Deluxe-Frühstück habe ich jetzt nicht ganz genau im Kopf, aber so im 12-13-Euro-Bereich. 12, okay. Also, also im Vergleich ungefähr. zu einem Gastronomie-Frühstück halt günstig. Und Da sind wir ja. bei dieser Dönerlücke. Wie gesagt, für uns rechnet sich... Ähm, und ähm, so gewinnen wir halt auch einfach Gäste, ne? weil mein Friseur, der erzählt natürlich auch seinen, seinen Gästen davon und mhm. sagt, jo, cool, ähm, bei Günther kannst du, hast du eine tolle Aufenthaltsqualität, ähm, tolles Frühstück zum guten Preis-Leistungs-Verhältnis, ähm, da gehst du hin. Mhm. Und die Holtenau ist ein tolles Beispiel, da haben wir vier Standorte auf dieser langen Straße, ähm, aber da sind wir bei Leibe nicht die einzigen Bäcker. Ne? Und wenn dann mal neben uns einer äh, aus Personalgründen
0: nicht öffnen kann, ähm, dann... Die der Holtenau hat der vier Stück? ja. Muss ich nicht einmal noch mal lang fahren. Ja, Muss ich noch mal kann ich, habe ich noch gar nicht mal sagen. Habe ich gar nicht Zähle ich nicht, zähl zähl ich zähl aber es kann sein, das ist wirklich eine sehr lange Straße. Ja. Ähm, dann aber ein ganz äh, wichtiges Thema. Ich bin ja so ein großer Kuchenmensch. so Kuchen ist ja so mein Ding und ich habe immer, immer gelernt, äh, Bäckerei und Konditorei, das sind zwei ganz verschiedene Berufe, zwei mhm. ganz verschiedene Sachen, aber für die meisten Normalkonsumenten, die erwarten ja eigentlich beim Bäcker den äh, den, äh, den den Kuchen. Jetzt haben wir hier in, in Kiel noch so einen sensationellen Kuchenladen, äh, äh, aber normalerweise gibt es diese, diese, diese Superkonditoren ja, ja gar nicht. Wie, wie ist das mit eurer Konditorenfähigkeit. Also habt ihr quasi einen eigenen Bereich, der es dann machen, kauft das irgendwie zu? Ist das selber so ein Bereich, wo ihr auch innoviert, wo es irgendwie die günter torte äh, gibt, die es dann halt nur bei euch gibt äh, in dieser Konstellation?
1: Also ähm, wie gesagt, wir produzieren immer alles selber, frisch. Insofern kaufen wir auch da nicht zu. Wir ähm, sind auch Konditoren, haben auch unseren eigenen mhm. Konditoreibereich. In der Backstube kann man sich das richtig vorstellen. So, es muss auch aus hygienischen Gründen ähm, sauber getrennt sein. Ähm, und wir stellen auch Konditoren an, ähm, ist aber ganz klar bei uns ein ergänzender Sortimentsteil. Ne? Also, wenn du, ähm, wenn jetzt hier geöffnet wäre und du in Tresen gucken würdest, dann würdest du auch Sahneprodukte sehen, also Konditoreiprodukte sehen. Äh, aber ich sag mal jetzt so, die Torte mit ähm, Blümchen und Verzierung und so weiter, das ist nicht unser Kerngeschäft, weil oh, da musst so. du schon sehr drauf spezialisiert sein, ja. hoher Wareneinsatz, äh, um das ähm, in einer ausreichenden Menge gut zu machen.
0: Ah, okay. Also das heißt jetzt irgendwie so eine... Also es gibt da mal eine Himbe Himbeertorte, ein bisschen Apfelkuchen, Käse, Käsekuchen, also die Standard, das Standardsortiment würde ich jetzt mal... Genau, wir haben steigen. bunte
1: Blechkuchen, verschiedene Süßbackwaren, alles Mögliche. Also hier sieht man Schoko-Croissant, Franzbrötchen. Hm. Solche Sachen natürlich. Ne? Hm. Wie gesagt, Sahneprodukte auch, aber das ist definitiv nicht irgendwie ein Riesenfokusbereich.
0: Okay, und dann, dann frage ich mich, aber wenn du sagst, dass es so ein großer Bahneinsatz ist und dass das so spezialisiert ist, man kennt das ja von diesen ganzen K oder vier einen kleinen Spezialbäckern, ja, nehmen wir den Bäcker Krüger in Rendsburg, die sind ja dann oft so regional bekannt oder in der Ortschaft bekannt, ja, der macht irgendwie einen super Kuchen und da gibt es auch super Brötchen, wie, ähm, wie kann das denn sein, also wie, wie, wie konnten die das denn schaffen, dieses Image irgendwie aufzubauen oder diese Produkte zu bauen, du hast ja schon mal hinter die Kulissen gucken können, ihr kauft ja solche Sachen auch irgendwie auf, wie geht das denn?
1: Ja, das ist ein spannendes Thema, also ähm, unsere Erfahrung ist, dass es in jeder, in jedem Dorf fast, in jeder Subregion gibt es so den Local Hero Backer ne? und ähm, der, der, der ist natürlich auch vernetzt in seiner Region, der, der kennt die Menschen da, ähm, man sieht sich, man kennt sich. Und ich glaube, dass viel auch über diese menschliche Schiene tatsächlich läuft und ähm, dann oft dadurch ähm, vielleicht auch manchmal ein nicht ganz richtiger Glaube daran entsteht, wie toll eigentlich diese Produkte hergestellt werden. Leider ist es tatsächlich so, dass... Ähm, man muss ein bisschen gucken, woher kommt die Bäckereibranche. So in den 80er, 90er Jahren gab es kaum Wettbewerb aus dem LEH oder so. Da konnte man relativ einfach Geld verdienen. Und gleichzeitig also da gab es noch
0: nicht diesen Brotbackautomaten. Beim Beim Aldi und Lidl gibt es das sowieso noch nicht so lange, aber beim Rewe und Edeka auch noch nicht so lange. Genau, richtig. Das ist so ähm,
1: in, den, in den Nullerjahren okay. ist das aufgekommen, Ende der Nullerjahre. Äh, die Tankstellen hatten ja in den 90ern auch noch kein nennenswertes Backwarenangebot und so weiter. Und da war es so, dass die Lebensmittelindustrie sehr stark in die, in die Bäckereiwelt gegangen ist und gesagt hat, hier, wir verkaufen euch verschiedenste ähm, Fertigmischungen, Backmischungen mit irgendwelchen Enzymen drin, ähm, die könnt ihr aufreißen, zusammenmischen, fertig. Und so hat leider ähm, auch der Dorfbäcker nebenan sehr oft gearbeitet. Natürlich nicht immer, es gibt auch, es gibt auch gute, aber sehr, sehr viele haben leider ähm, über viele Jahrzehnte nur so gearbeitet. Und das ist das, woran die Menschen sich gewöhnt haben, was die Menschen als die Produkte kennen. Äh, gerade kann man halt auch sehr gut ähm, als Convenience-Produkte herstellen und halt nicht ohne Zusatzstoffe handgemacht. Ähm, und ähm, da sagen wir ganz klar, unser Anspruch ist halt ohne solche Zusatzstoffe und Convenience-Produkte zu arbeiten. Ähm, und dann machen wir ein Produkt lieber nicht, ähm, als es in schlechter Qualität zu machen.
0: Was heißt denn ohne Zusatzstoffe? Heißt ohne Zusatzstoffe, wenn ich jetzt zu Hause so eine Sahnetorte machen würde, dann so würde auch eure Sahnetorte ähm, sein. Und wenn die Industrie die macht, damit sie ein bisschen länger haltbar ist, was auch immer, dann stehen da irgendwelche, keine Ahnung irgendwelche Sachen halt äh, drin, die das dann halt haltbarer machen. Aber ist es so wie zu Hause machen? Kann ich mir das vorstellen, dass das die Produkte sind, die ich hier bekomme? Naja, du kannst ja zu Hause auch ähm, mit den einzelnen
1: Rohprodukten, mit dem Mehl, mit der Hefe genau, und genau. so weiter arbeiten. Oder du reißt auch nur die Tüte auf. Nee, das meine ich, das meine ich. Das, sorry, das meine ich. Ich, jetzt,
0: ich meine jetzt nicht die Tiefkühltorte äh, von Sparta. Ja, also, genau. Wirklich sozusagen Mehl, Zucker, äh, Backpulver, was auch immer, mit Exponenz zusammen. Genau. Also, so muss ich mir das vorstellen. So das, das ist quasi vorstellen. ohne Zusatzstoffe. Richtig, okay. Genau. Ah, okay, cool. Und ähm, dann, wie, wie habt ihr das denn, also... Wir sind jetzt ja, von Corona reden ja schon meist Leute gar nicht mehr, aber wie lief denn euer Geschäft während Corona? Bäckereien mussten die geschlossen werden? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Aber irgendwie dieses Nein. Publikumsgeschäft hier vorne, das war wahrscheinlich schon genau. in, in, in Beschlag genommen.
1: Wir mussten unsere Sitzbereiche komplett schließen. Wir waren systemrelevant, insofern mhm. wir durften öffnen durften Umsatz machen und das war natürlich eine spannende Phase. In den ersten ein, zwei Monaten sind uns über 40 Prozent unseres Umsatzes weggebrochen. Das war ja auch die Zeit, wo wo niemand rausgehen wollte. Der ist zum Glück dann aber auch schnell wiedergekommen, weil die Leute dann natürlich gelernt haben, wo kriege
0: ich was, welche Wege funktionieren. Das ist auch so ein Running Gag in unserer Industrie, dass die Brotbackmaschine bei Amazon das meistverkaufteste Produkt war in <lacht> so über zwei Quartale hinweg. Ja, das war auch für
1: mich das größte Gesprächsthema so im Netzwerk, so von wegen alle Leute haben angefangen, Brot zu backen.
0: Und haben wir jetzt auch wieder aufgehört? Oder? Ja, ja. Würde, ich, würde ich so mit das Argument Blick ich, in unsere Zahlen das, sagen. Das Argument nehme ich mit. Meine Frau will nämlich auch immer so eine Brotbackmaschine haben. Dann sage ich, nee, nee, nee. Das steht wahrscheinlich nur im Schrank rum.
1: Ja. Ich glaube, sie kann auch viel bessere Produkte herstellen, wenn sie es äh, einfach mit der Hand und äh, mit ein paar Gärkörben macht. Da braucht okay. sie keine
0: Maschine für. Okay, okay, okay. okay. Äh, also, ersten zwei Monate minus 40 Prozent. Und dann hat sich sie so ein bisschen eingegroovt? Also,
1: wir haben es äh, unterm Strich geschafft, äh, den Kosten. Blog dann auch super gut anzupassen. Mhm. Ähm, mussten natürlich auch teilweise in Kurzarbeit gehen. Das war leider nicht zu vermeiden. Da haben die Mitarbeiter auch ähm, ganz toll ihren Teil beigetragen und unterstützt. Da haben wir super zusammengehalten als Team ähm, und sind am Ende echt mit einem blauen Auge aus dem Corona-Jahr äh, rausgekommen, muss man klar sagen. Gerade weil halt auch dann dieser Außerhausanteil und der Fokus auf die wirklich die Kernback waren, Brotbrötchen, ähm, der hat sich dann ähm, echt erhöht und hat uns dann sehr, sehr geholfen in der Zeit.
0: Ja, außer haushalt wie meinst du das? Also die, diese, also die Leute haben dann weiterhin, also haben mehr dieser Produkte gekauft während Corona?
1: Also generell ist es ja so, dass wir, ähm, wir haben ja Umsätze, die wir im Haus machen und also wenn hier sich jemand reinsetzt und irgendwie einen Kuchen isst oder so, dann ist das Inhouse-Umsatz. Den konnten wir ja gar nicht machen in der Corona-Zeit. Und dann haben wir halt Außerhausumsätze, wenn sich jemand Brötchen holt, sind Außerhaus-Umsätze, aber halt auch Snacks, Kaffee und so weiter. Und ähm, ja, also Brot, Brötchen ist stark angestiegen in der Corona-Zeit. Das Abendbrot hat natürlich eine echte Revolution gehabt, das klassische gute deutsche Abendbrot und ähm, das haben wir stark gemerkt, aber auch ähm, zum Beispiel, dass die Leute sich Snacks mit in die Büros genommen haben und sie da gegessen haben oder mit nach Hause genommen haben und sie da gegessen haben an einem Homeoffice-Arbeitstag.
0: Okay, dann ist ja so ein zweiter, sozusagen so ein zweiter Trend während Corona aufgekommen, dann konnte man ja bei dem einen oder anderen Bäcker ja auch seine Brötchen online bestellen. Teilweise wurde es dann geliefert, teilweise war das dann so eine Art äh, äh, Click and Collect, also dass man es online bestellen konnte, dann wurde das schon irgendwie vorbereitet, dann konnte man es einfach abholen, war dann schon bezahlt. Habt ihr das auch ausprobiert, hast du damit Erfahrungen gemacht? Es war super spannend. Wir
1: haben ähm, haben viele verschiedene Sachen ausprobiert. Ähm, das Coolste war eigentlich, dass wir ähm, mit so einem äh, stadtbekannten Entertainer, guter Bekannter von mir, äh, haben wir von von der LKW-Pritsche hinten hat sich dann so als Fischer verkleidet und hat dann so in so einem Casher äh, hat er dann vorgepackte Brötchentüten also an vorbeifahrende Autos verkauft wie, wie beim Fischmarkt in Hamburg. <lacht> ja, so ungefähr. Das war natürlich äh, mit einem gewissen Gag-Faktor auch einfach. Ne? Ähm, aber ähm, wir haben äh, Lieferdienst ausprobiert mit, ähm, mit, mit so einem Fahrradkurier ähm, wir haben Click and Collect ähm, gemacht wir hatten auch einen Online-Shop in der Zeit ähm, also da haben wir verschiedenste Sachen ausprobiert am Ende und das ist tatsächlich auch so ein Punkt wo ich mich so mit Blick in die Zukunft ähm, unheimlich mit beschäftige und frage wie geht geht's weiter ne? also gerade dieses Thema zum Beispiel Lieferdienst ne? also gerade die letzte Meile an die Tür äh, wie können wir das ähm, überbrücken da hat die Branche und wir bisher noch nicht so eine Lösung gefunden, wo ich sage, so, yo, die ist auch wirklich eine stabile Umsatzsäule, die vernünftiges Wachstum zeigt. Das, das war nett in der Corona-Zeit, aber am Ende auch nichts, worum, worauf wir uns im Moment fokussieren würden. Der Fokus liegt ganz klar auf dem Fialgeschäft bei
0: aber uns. Ich, 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 ich folge Stefan Menzel bei, äh, bei Twitter und der postet gefühlt jeden zweiten Sonntag so ein Bild von einer mega langen Schlange vor so einem Trendy-Bäcker in, in Hamburg. Da muss er immer eine halbe Stunde anstehen. Wo ich mir da, Das muss doch in irgendeiner Form smarter, lösbar sein. Vielleicht können sie auch gar nicht mehr produzieren, als, als diese Schlange da irgendwie ähm, hergibt. Das muss da irgendwie eine Möglichkeit äh, geben. Hat sich das in der ganzen Branche nicht durchgesetzt? Also dass du jetzt, ähm, klar, wir sind jetzt natürlich neue Lieferdienste kommen. Ich glaube, Volt hat vor zwei Wochen gestartet in, äh, in Kiel. Ähm, Picknick ist natürlich extrem erfolgreich in den Städten, wo sie es ausgerollt ähm, haben. Also, Aber glaubst du, dass in 10, 20 Jahren das ist ja gar nicht so weit weg, wenn wir ganz ehrlich sind, dass die Leute dann Trotzdem weiterhin samstags, sonntags morgens zum Bäcker kommen, ihre Brötchen holen? Oder könnte es dann schon irgendeine Art von Lieferkonzept geben? Weil meistens kaufen die das Gleiche. Also ist ja nicht so, dass die herkommen und sagen, oh, heute nehme ich mal dieses Brötchen, dieses Brötchen. Äh, 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 auch so im Bäcker ist ja auch so, äh, das, meist, das meistgekaufte Produkt ist das da oder das daneben. Und die, die Glaubst du, dass das noch so sein wird, dass, die, dass Leute noch in den Laden kommen oder dass es in irgendeiner Form so, eine, so, eine, so ein Liefersystem geben könnte, insbesondere für die, die sagen, ich möchte aber das otto -Brot oder ich möchte dieses frisch gemachte Brötchen, ich möchte das nicht selber aufbacken, aber ich, obendrauf möchte ich diese Convenience nicht zum Bäcker zu fahren?
1: Ich denke, es wird eine Mischung sein am Ende. Also, ähm, ich ich bin fest davon überzeugt, dass dieses Thema Lieferdienst letzte Meile an die Tür, dass das in ganz vielen Bereichen dominieren wird und dass es auch in unserer Branche eine Riesenrolle spielen wird. Ich habe im Moment noch keine klare Idee, wie es sein wird. Und da mhm. probieren wir halt verschiedene Sachen aus, beschäftigen uns mit verschiedenen Konzepten. Und muss ich klar sagen, habe ich bisher nicht den, den goldenen Weg gefunden. Ich bin mir sicher, dass es eine Riesenrolle spielen wird in mhm. 20 Jahren. Glaube aber trotzdem auch, dass gute Standorte wie dieser auch in 20 Jahren weiterhin eine Rolle spielen werden. Die Leute wollen ja nicht den ganzen Tag nur
0: zu Hause sitzen, mhm. auch in 20 Jahren nicht. Ähm, und, und das ist ja keine Wohnlage. Ne? Hier sozusagen, das ist hier Wissenschaftspark, ist ja ganz viele Büros, da ist die Uni, die Leute kommen wahrscheinlich, es kommen auch Studenten hier äh, tagsüber dann, die ja ein bisschen einkaufen. Gehe ich mal von aus. Ja. Oder gibt es da drüben noch einen Bäcker? Doch, ich weiß. ich weiß, äh, Kauf bei Kauf. Ja. <lacht> den gibt es noch, aber es ist kein richtiger Bäcker.
1: Nee, so genau. Also, als, als, als richtiger Bäcker sind wir hier jetzt ähm, in einem ganz guten Umkreis ziemlich alleine. Und ähm, hier ist auch Wohnbebau. Meine Schwester wohnt zum Beispiel hier direkt um die Ecke. Die geht, das ist hier ihre Stammfiliale. Hier, Wissenschaftspark,
0: ähm, oder ihr wohnt hier auf der anderen Seite von der Straße? Mond auf der, der anderen Seite. Ach, vom, okay. Genau, richtig,
1: mhm. da wohnt. Und ähm, also ähm, insofern, sowas spielt bei solchen Lagen auch immer eine Rolle. Ne? Das, äh, es gibt ja immer ein Einzugsgebiet um, um eine Fiale herum. Ähm, und man darf ja nicht unterschätzen, ähm, also Kiel als Stadt, sagen wir mal, eine Viertelmillion Einwohner. Wir haben 10.000 Gäste am Tag, so grob über den Daumen. In dieser Fiale? In, 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 nein, in all unseren Standorten, ah. also wir als Bäckerei Günther.
0: Okay, ähm, das hätte ich mir auch denken können. 10.000 hier. <lacht>
1: dann dann ja. hätte ich keine Probleme mehr. Ja. Ähm, auf jeden Fall ähm, ist das schon echt der totaler Querschnitt durch die Gesellschaft. Ne? Also sowohl was quasi ähm, Altersgruppen angeht, aber auch was... Ähm, äh, verschiedene Stiltypen und Vorlieben angeht und insofern ähm, ist da ja wirklich auch vom Schüler bis zum Rentner alles dabei und ähm, das wird auch in 20 Jahren ähnlich sein, da gehe ich fest von aus und auch da wird es äh, Menschen geben, die vielleicht ähm, gerne in so einen Standort kommen, um mal unter Leute zu kommen. Rentner geben, die sich auch mal auf einen Kaffee irgendwo hinsetzen wollen. Oder wo es einfach Gewohnheit war, dass man jahrzehntelang immer zum Bäcker gegangen ist. Dann macht man halt weiter. Genauso wird es aber junge Menschen geben, die ganz andere Wege gehen. Oder andere Milieus, die ganz andere Wege geben. Deshalb glaube ich, es wird eine, wird eine Mischung sein und da müssen wir eine gute Antwort drauf finden. Mit unserem Ladenkonzept, aber auch mit unserem
0: Distributionskonzept. Aber müsste es dann nicht auch eine Konsolidierung der Verkaufsstellen geben? Weil du sagst ja schon, es gibt ja so ein paar Faktoren, die das äh, treiben. Personalkosten ist ein Faktor. Äh, das, äh, das heißt, die bessere Ausschöpfung der quadratmeter Quadratmeterproduktivität führt ja einfach dazu, dass du dir das länger leisten kannst. Da müssten ja irgendwann kleinere Konzepte, die ja ähnliche Erstellungskosten haben, die müssen ja immer jemanden da haben, der da den Laden irgendwie bedient, die müssen, äh, die müssen das Brot dahin bekommen, die haben die gleichen Logistikaufwand wie so eine Fiale, da muss ja auch jemand hin, fahren und ihnen die Produkte bringen. Das wird ja wahrscheinlich nicht hier hinter gebacken, sondern in eurer Zentrale in, äh, in Kiel, gehe ich mal von aus, oder wo wird das gebacken?
1: Teils, teils. Also wir haben unsere zentrale Backstube in kiel welsee im, im Gewerbegebiet. Da ähm, wird der größte Teil hm. täglich frisch hergestellt. Äh, wir haben aber auch, wenn du hier guckst, in jeder Filiale auch nochmal Backöfen. Die haben wir aber in erster Linie dafür, dass quasi die frisch produzierten Teiglinge, die wir nachts anliefern, dass die auch im Laufe des Tages noch gebacken werden. Okay. So ein Weizenbrötchen hier, das kann noch so qualitativ und toll sein. Weizen nach Drei, vier, fünf Stunden wird das nicht mehr
0: knusprig sein, richtig.
1: Ne? Okay, und damit okay.
0: Das musst du hier quasi dann. Das, zu Ende das wird dann hier quasi.
1: nachmittags, genau, wir backen auch hier nachmittags dann frisch, nicht zu Ende, sondern frisch. Also sind dann frische Teiglinge, die dann hier um 16 Uhr auch noch gebacken werden, dass Menschen, die dann zum Feierabend nach Hause gehen und sich Brötchen mitnehmen wollen,
0: dann auch noch tolle, knackige Brötchen mitnehmen können. Okay, aber, aber siehst du schon eine Konsolidierung schon? Also gibt es das? Also, du gerade von den eure, alleine von euch vier, vier Jahre in der Holtenauer äh, gesprochen, aber wenn es in irgendeiner Form mal ein bisschen enger, knapper wird, äh, das ganze Thema Inflation wird ja auch nicht sofort äh, aufhören, dann müsste es doch eine Konsolidierung geben, also weniger Verkaufsstellen. Da gehe ich von aus, dass das kommen
1: wird. Also es mhm. findet im Gesamtmarkt auf jeden Fall statt und es wird auch uns äh, in gewisser Weise treffen. Und die Kunst wird dann halt sein, ähm, sich mit den Standorten, die man hat, so aufzustellen äh, und den Kanälen, die man hat, sich so aufzustellen, dass man ähm, trotzdem ein gesundes Wachstum drin hat. Okay, dann nochmal
0: kurz auf Berlin und Hamburg zurückzukommen. Ich beobachte, hier und da gibt es dann so Trend, Instagram-Bäcker würde ich jetzt nicht sagen, aber es gibt dann so ganz angesagte ähm, neue Bäckerei-Konzepte, wo es dann, keine Ahnung, die verzichten auf Produkte oder gibt es ganz bestimmte Produkte, die es dann nur dort gibt. Das sind oft Leute, die dann, keine Ahnung, das als Alternative zu ihrem Startup oder zu ihrem Corporate Job irgendwie machen, dass es dann oft um eins schon ausverkauft. Das erinnert mich so ein bisschen an so trendy Suppenläden, die es mal vor ein paar Jahren gab oder trendy Grünkostläden, die es mal vor ein paar Jahren gab. Gibt es da wirklich so echte Innovationen in diesem? Backbereich, beobachtest, beobachtest du ja wahrscheinlich auch und siehst ja, welche insta Bäcker in Deutschland so in, entstehen. Kann man sich davon irgendwas abschauen? Ist das nachhaltig? Ich
1: glaube schon, dass das nachhaltig ist. Die machen auch zum Teil richtig spannende Sachen. Ich glaube aber auch, dass es eine Nische ist, die Probleme haben wird, zu skalieren. Also die arbeiten natürlich auch viel mit Verknappung, sehr bewusst zum Teil und ähm, machen das, was sie machen, sehr gut. Ähm, Innovation würde ich jetzt nicht sagen, die backen am Ende auch nur mit Mehl und Wasser, so wie wir. Ähm, äh, sicherlich können die sich sehr stark auf einzelne Produkte fokussieren und machen die dann besonders gut, ne, weil sie halt nicht so ein breites Sortiment anbieten wie wir. Ähm, das ist, glaube ich, eine Stärke, die die dann gut ausspielen können. Ähm, aber am Ende werden die äh, immer Probleme haben. Und das sieht man bei all denen, die es probieren. Sobald die anfangen zu skalieren, braucht es dann andere Fähigkeiten ne? und ähm, okay. andere Stärken. Ähm, und da sind wir dann gut aufgestellt.
0: Okay, weil die leveragen wahrscheinlich dann ihre eigene Arbeitskraft natürlich dann als Unternehmer und stehen dann von morgens bis abends im Laden, also wie, wie Otto Günther quasi ja. früher. Ja, genau. Das und, und genau
1: deshalb stehen die ja, sind die ja um 13 Uhr aus Verkauf, weil die sagen, hey, montags machen wir zu, sonntags machen wir zu und dann dienstags von 9 bis 13 Uhr gibt es Ware, weil wir halt irgendwie am Montag die Ware vorbereiten müssen, die am Dienstag verkauft wird.
0: Und hat sich denn durch diesen ganzen Ernährungstrends, die in den letzten Jahren so massiv geworden sind, äh, kein Gluten, Laktosefreiheit, das gut, das könnt ihr wahrscheinlich einfach machen, indem ihr dann Hafermilch anbietet, aber das kein Problem. Hat, sich, hat sich das irgendwie, hat sich da irgendwas verändert? Äh, Kohlenhydrate haben, wir jetzt, haben jetzt ja, äh, kein sozusagen, reputationsmäßig nicht gewonnen in den, letzten, in den letzten Jahren. Ist ja ein sehr kohlenhydratreiches Produkt am Ende.
1: Also erstmal, das halte ich persönlich natürlich für Quatsch, muss ich aus mehreren Gründen, auch als ehemaliger Leistungssportler. Ich glaube, gute Kohlenhydrate sind immer ein wichtiger Teil einer vernünftigen Ernährung. Die Eisenstange Aber, zum Beispiel. Die Eisenstange kommt natürlich dazu, ballaststoffreich und so weiter. Das ist sehr wichtig. Also... Ich sag mal, bei diesen Trends muss man immer gucken, wie weit reitet man so einen Trend und was bringt der eigentlich? Was steckt auch dahinter? Ne? Also dieses Thema Glutenfrei. Es gibt Menschen, die die brauchen das einfach, weil sie erkrankt sind und ähm, da ist es gut, dass es Varianten für die gibt. Der Bereich ist für uns viel zu klein, um eine tragende Umsatzsäule zu sein und gleichzeitig ein Riesenaufwand. Ähm, produktionstechnisch, weil aber es komplett getrennt sein muss.
0: Okay, aber gibt es glutenfreie Produkte
1: dann bei euch? Bei uns gibt es keine glutenfreien Produkte. Das äh, haben viele mal versucht, auch wir zwischenzeitlich kurz, aber es ähm, ist... ist was würde das bedeuten in der, in der Produktion? Was darf da nicht dran drin sein? Du musst getrennte Räumlichkeiten haben, du musst ähm, getrennte Arbeitsflächen, Betriebsmittel und so weiter, es muss alles komplett abgetrennt sein. Und dafür muss es dann eine große Umsatzsäule sein, damit ja. sich das lohnt. Und das ist einfach nicht der Fall. Ähm, natürlich, diesen Tre Trend äh, rein pflanzlich, ähm, den gehen wir auch mit. Auch da muss man aber vorsichtig sein. Also, äh, wir versuchen immer. Was ist
0: rein pflanzlich? Rein,
1: rein pflanzlich letztlich ähm, vegan in Anführungszeichen. Ne? Also, kein, ähm, keine tierischen Produkte verarbeiten. Das ist bei uns ja bei vielen Produkten von Natur. Aber aus. so ein
0: Weizenbrötchen ist doch gar nichts drin, Genau, oder?
1: richtig. Aber ähm, kommen wir mal zurück zu der Sahneschnitte oder ja. ähm, also zum Beispiel das klassische Burger-Burger. Ähm, Brötchen, was man so in vielen ähm, Betrieben kennt, das ist mit Molke-Produkten ähm, auch. Ne? Das, das ist heißt, dieses da muss man, Weiche. Dieses, genau, oder unser Berliner, der komplett ohne Convenience hergestellt ist, den vegan zu machen, also ohne Ei, ähm, das ist eine Kunst, das haben wir hinbekommen. Wir haben einen veganen Berliner, ähm, ganz tolles Produkt, Wie groß ist der,
0: der vegane Trend, also wie viele von den Leuten, die hier reinkommen, jeden Tag wollen explizit vegane Produkte? Ja, das ist, das
1: ist so ein Thema, wo man immer gucken muss, das hängt sehr vom Produkt ab. Das ist eine Gruppe, die zum Teil sehr laut ist, zu Recht, die aber nicht immer so viel kauft, wie sie dann nach außen kommuniziert. Also würden wir alles auch vegan umstellen, hätten wir echt ein Umsatzproblem, weil viele Produkte dann einbrechen würden. Es gibt viele Menschen, die fragen halt auch das Mettbrötchen nach oder den Burger mit echtem Fleisch. Das heißt, den haben wir im Angebot. Beides haben wir im Angebot, weil es halt stark nachgefragt wird. Der vegane Burger läuft manchmal gut, das, das manchmal Das wird
0: es in 20 Jahren auch noch geben. Ich bin ein großer Metpultchen-Fan. Ja, Dito, ich ja. auch.
1: Ich kann aber auch jeden verstehen, der es nicht möchte. Es ist nur trotzdem quasi als Artikel bei uns so erfolgreich, dass wir es nie rausnehmen würden, aktuell.
0: An allen Standorten? Das hier ist ja ein Standort... Also das Mettbrötchen ist ja quasi ein althergebrachtes Traditionsprodukt, aber ich könnte mir vorstellen, wenn du jetzt so einen hippen Standort hast, vielleicht braucht man das Mettbrötchen nicht mehr. Oder ist das so, ist das so in, der, in der DNA sozusagen der norddeutschen Konsumenten eingebrannt, dass es eigentlich überall geht? Aktuell ist das
1: so, ja. In jedem Standort haben wir Mettbrötchen. Ähm, Mit Zwiebeln. Äh, richtig, Ach, absolut. Der kann, der kann also, der Renner logischerweise klischeehaft bei dem Handwerker, der morgens
0: vorbeikommt und sich ein Mettbrötchen und einen Kaffee holt. Hm. Und Mettbrötchen Kaffee, da bist du ja immer 5 Euro. Ja. ja fair. Ja, dann würde ich ne? mir auch... Gut. Okay, also glutenfrei vegan, gar nicht so trivial. Gibt es noch irgendeinen anderen Ernährungstrend, den ich vergessen habe, hier aufzuzählen? Genau, ich frage immer... Ähm ich jetzt immer quasi alle Kaffeestände, wo ich irgendwie einkaufe, wie viele der servierten Kaffees mit, mit Milch, mittlerweile mit Hafermilch gemacht werden. Und zu meiner großen Überraschung sind höre ich oft zu so zahlen, 80, 90 Prozent. Also ich habe, äh, würde sagen, ja, also fast alle Kaffees werden mit Hafermilch gemacht oder, oder mit, äh, mit einem ne, mit ne, mit Kuhmilch-Ersatzprodukt. Äh, Und die wenigsten halt noch mit, ähm, ich sage ja normale Milch, aber ich wurde jetzt belehrt, dass mm. es dann die Kuhmilch ist. Ähm, wie, wie ist das bei euch? Weißt du das? Ich habe leider die Prozentzahl nicht im Kopf.
1: Sie, Aber so sie steigt sie, sie steigt an. Größenordnung würde ich schätzen so um die 20 Prozent. Mit Hafermilch ähm, oder mit Kuhmilch? Hafermilch, genau. Ah, okay. Ähm, und ähm, steigt auf jeden Fall an ähm, und ist bei uns auch Standard in allen, allen vier Jahren.
0: Okay die Hafermilchlücke.
1: Ja. Vielleicht noch mal kurz zu den Trends. Also welche Trends es ja auch immer wieder gibt, sind verschiedene, wie wir es nennen, Werttreiber. Also ob das jetzt Chiasamen sind, ob das Cranberries sind, ob das Dinkel, Dinkel war gerade in der Corona-Zeit ein Riesenwerttreiber wo viele darauf geachtet haben. Und das sind schon auch immer Themen, die wir versuchen, wo wir versuchen, sehr aktuell zu sein, wo wir versuchen, mit unserer Produktinnovation darauf zu reagieren und wo wir auch merken, dass sich das lohnt, wenn wir das tun, weil die ähm, Menschen aus guten Gründen ja auch zum Teil solche, solche Werttreiber, solche Rohstoffe nachfragen. Und dass die Produkte tatsächlich dann auch besser macht, oft. Und also da versuchen wir auch sehr wach zu sein.
0: Gibt es für die Randzeiten, ähm, habt ihr mal mit so Verkaufsautomaten experimentiert, wo man sagt, okay, wir müssen den laden jetzt, das ist uns einfach zu teuer von der Flächenproduktivität, der muss um 16 Uhr zu äh, gemacht werden. Aber wir haben jetzt nur noch so einen von hinten befüllbaren Verkaufsautomaten. Da legen wir jetzt noch unsere, keine Ahnung. 30 verschiedene Produkte irgendwie rein und dann können die Leute sich das noch kaufen auf dem Weg zum äh, auf dem Weg zu, äh, sozusagen zurück nach Hause. Ich habe in Kiel letztens auch so einen Blumenautomaten gesehen, da konnte man noch Blumensträuße <lacht> kaufen ja. in den Randzeiten, wäre das nicht auch was, was bei euch funktioniert? Es gibt ein tolles killer Startup, das ähm, das macht, schönen Gruß,
1: ähm, äh, sind wir auch im Gespräch. Ähm, äh, ist kein einfaches Thema, haben wir jetzt noch nicht so die Lösung gefunden, wo wir sagen, das ist genau der Punkt, weil so ein Ding muss natürlich gut bestückt, gut gepflegt und vor allem gut beworben werden. Ähm, da müssen viele Prozesse intern sehr gut äh, ineinander greifen. Äh, Und dann haben wir festgestellt, dass von den 39 Standorten, die wir haben, es tatsächlich nicht so wahnsinnig viele Lagen gibt, wo das richtig Sinn macht. Mhm. Ähm, aber da sind wir genau wieder bei diesem Thema, ne? wo entwickelt sich das Verkaufskonzept, das Ladenkonzept, ähm, Bäckereibranche in den nächsten 20 Jahren hin. Da wird so ein SB-Teil definitiv eine große Rolle spielen. Wie genau ausgestaltet ist die Frage. Stichwort Bestellterminals ist das, was quasi die Burgerketten vormachen. Das kommt immer mehr in unserer Branche auch an. Das wird definitiv auch eine Rolle spielen. Also, so wie geht wie das? Also, würde man in so einem Laden hier irgendwo
0: ein Bestellterminal aufstellen? Das wäre denkbar, genau. Also, wo ähm, ich dann quasi auswähle, ich möchte jetzt dieses Brot, die Eisenstange, dann noch irgendwie so drei Schokoprodukte und ein Mettbrötchen. Und dann ähm, ist dann quasi hier hinter dem Tresen jemand, der eigentlich nur diese Bestellung irgendwie ähm, abarbeitet. Und dann hier Nummer 444, äh, jetzt ist fertig. Genau, dran.
1: das wäre eine Lösung. Genauso wie es ja auch ähm, zunehmend äh, vollautomatisierte Ladenkonzepte gibt oder halbautomatisierte, wo du letztlich... Ähm, dann die Möglichkeit hast, dir die Ware aus dem Laden zu nehmen und dann Kamera gesteuert erkannt wird, okay, der Kunde hat sich jetzt das und das genommen und dann gehst du einfach nur noch raus durch die Schranke, so Amazon-Fresh-mäßig und dann wird das von deinem Account abgebucht, was du dir aus dem Begal genommen hast. Das sind alles Möglichkeiten. Ne? Nichts davon haben wir aktuell irgendwo live, aber wir müssen uns ganz klar intensiv mit sowas beschäftigen.
0: Wie viel in eurer Kommunikation wird denn darauf abgestellt, dass das so lokale Produkte sind und äh, besonders nachhaltig hergestellt, lange, wie heißt nochmal das, was ich vorhin gefragt hatte, dass es lange zieht? Äh, cool. Ja, ähm, dass das irgendwie besonders gut bekömmlich ist. Ist das in eurer Kommunikation so ein ganz zentrales Ding? Steht das hier irgendwie lokale Produkte sehr bekömmlich? Also muss man sich so auch abgrenzen von dem Backautomaten im, äh, in der aral oder dem Backautomaten beim Edeka?
1: Absolut. Ich glaube, da können wir definitiv noch viel besser machen. Da haben wir auch einiges vor, in der Kommunikation da noch, noch deutlicher und klarer zu werden. Aber das ist eine der großen USPs, die wir nach vorne stellen. Wir haben zum Beispiel vor zweieinhalb, drei Jahren zu einer rein schleswig-holsteinischen Mühle gewechselt, wo wir also wirklich nur noch... Getreide ausschließlich Holstein verwenden und das natürlich dann auch beworben. Wir versuchen bei ist, allem ist das? so ähm, Rusch bei Itzeho, okay. heißen die. Ähm, und da versuchen wir, ähm, äh, bei allen Produkten, die wir so haben, so regional wie möglich zu sein und kommunizieren das dann auch voll nach außen. Und das sehen wir also auch so. Und die kriegen aber ihren so Weizen dann auch in Schleswig-Holstein, diese Mühle? Genau, richtig. Die beziehen okay. das von den Landwirten aus der Region, die kennen wir auch und ähm, verarbeiten das dann in der Mühle in Schleswig-Holstein und wir nehmen das dann ab. Die Wege natürlich kurz. Ne? Und Also für uns ist auch so ein bisschen so dieses Schlagwort, äh, regional ist das neue Bio. Also ähm, gar nichts gegen Bio. Ähm, auch total spannend, was da passiert, beobachten wir auch intensiv. Aber ähm, die Regionalität ist an vielen Stellen für uns noch wichtiger und sinnvoller.
0: Und wie weit macht es denn Sinn, das in der Kommunikation weiter zu vertikalisieren? Also könntest du dann schon, keine Ahnung, hier in der B76 zwischen Kilo und auf ein Schild aufstellen auf dem Feld. Hier, hier wird Weizen für Bäckerer Günther angebaut, um das irgendwie noch stärker zu, zu befeuern? Ja. So Geht es so weit runter? Absolut, ja. Das, das machen
1: befreundete Betriebe von uns. Wir sind, wir sind sehr stark im Austausch auch in Deutschland mit anderen Betrieben in unserer Größenordnung und ähm, viele arbeiten so schon und ähm, da müssen wir noch besser
0: werden. Das können wir noch deutlicher und klarer machen. In die Richtung wird's gehen. Genau, dann vielleicht nochmal, es gibt ja nochmal deutlich größere fialisierte Betriebe. Also ihr habt jetzt knapp an die 40, aber es gibt ja dann auch, ähm, <lacht> weiß nicht, wie groß ist Bäckerei Junge? Äh, da war ich gerade in Lübeck. Äh, wie viele Betriebe haben die? Die
1: sind deutlich größer als wir. Ja. Die sind ja auch ähm, mit Sitz in Lübeck, aber ähm, ganz Norddeutschland bis nach Berlin. Genau, weil die ähm, haben ja
0: quasi, die sagen ja nicht, alles rund eine Stunde um Kiel sozusagen, genau. wir zentralisieren das, sondern wir machen quasi ja, mehrere Günthers quasi äh, äh, zusammen. Genau. Gibt es da dann noch andere Skaleneffekte? Weil ich habe das Gefühl... Ähm, ob, ob es jetzt quasi Bäckerei Günther jetzt auch nochmal in Hamburg gibt äh, oder eben nicht, spielt ja jetzt für den Kunden nicht im Wissenschaftspark, ist ja gar keine große Rolle. Also mhm. äh, gibt, es diesen, gibt es quasi so eine Art Skaleneffekte, wenn man das Ganze noch viel, viel, viel viel größer macht? Also es gibt natürlich einen Skaleneffekt ähm, von, der, von zwei Filialen auf 40 Vialen. Du hast eine entsprechende Infrastruktur, deswegen gibt es ja diese Konsolidierung. Aber gibt es diesen Skaleneffekt auch nochmal nach oben oder musst du dann in deinem Geschäftsmodell auf einmal viel, viel breiter werden? Dann ist es eben nicht mehr nur nochmal der normale Bäcker.
1: Mhm. Ich denke, sowas läuft in Schritten ab. Ne? Also für uns ähm, ist der Skaleneffekt ja so lange nutzbar, solange wir unsere Backstube noch weiter auslasten können. Ne? Unsere eine zentrale Backstube. Und da haben wir definitiv noch ähm, einiges an Potenzial. Wir ähm, können da auch noch anbauen, wenn wir wollen und mhm. so weiter. Ne? Und so können wir quasi weiter expandieren und die Skaleneffekte nutzen. Nur irgendwann ist das natürlich endlich. Ne? Und dann, wenn man da eine Grenze erreicht hat, dann kommt ja die Frage, okay, äh, kaufen wir irgendwie eine neue Backstube irgendwo im Baum okay. größer ne? oder expandieren wir überregional ähm, in, in neue ähm, Zentren. Ne? Und ähm, ich denke, so einen Sprung muss man sich dann gut überlegen. Ähm, das ist für uns äh, erstmal jetzt nicht konkret absehbar. Wie gesagt, wir haben genug Expansionsmöglichkeiten mit dem, was wir haben. Ähm, und ähm, dann ist natürlich auch immer ein bisschen die Frage, ähm, äh, also bei uns ist es so, dass wir hier dieses Gebiet, was wir haben, können wir noch viel besser ähm, besetzen mit, mit möglichen Standorten. Ich sagte ja eben schon, dein Heimatdorf, ähm, da würden wir gern wieder hinkommen. Es gibt noch so zwei, drei andere ähm, Orte hier so in der Region, wo wir ähm, ohne weiterfahren zu müssen, ähm, auch tolle Standorte eröffnen können, Standorte entwickeln können ähm, und auch gerne investieren wollen. Ähm, und da muss man einfach die richtigen Partner, die richtigen Investoren, Vermieter finden, um mit denen zusammen da was
0: Schönes zu machen wir mal ganz kurz bei dir sozusagen der Standortfrage. Das hängt ja auch viel mit der Loyalität der Kunden zusammen. Und in den klassischen Online-Folgen bei Kassenzone geht es ja immer darum, woher kommen die Kunden? Die kommen bei euch natürlich um den Stand herum. Um den Stand herum sozusagen wohnen die in der Regel oder es liegt auf dem Arbeitsweg zum Beispiel. Aber wie loyal sind die? Also es ist, das, will der, Will der Arbeiter das MET-Brötchen immer von euch haben? Weil er weiß, euer Weizenmettbrötchen, da ist ein, keine Ahnung, das Brötchen schmeckt besonders gut oder da ist noch ein bisschen mehr Mett drauf oder da gibt es irgendwie den handgemalten Pfeffer und nicht diesen Standardpfeffer aus dem günstigen Streuer. Also kannst du das ungefähr, habt ihr ein Gefühl darüber, so, dafür, wie loyal eure Kunden sind, also wie oft die auch mal bei einem anderen Bäcker sonst ein Brötchen kaufen?
1: Also da gibt es ähm, gute Untersuchungen drüber. Ähm, wie gesagt, wir sind ja ziemlich vernetzt in Deutschland über unseren Erfahrungsaustausch, austausch den wir machen. Und, ähm also Erfahrungsaustausch mit anderen befreundeten Betrieben und darüber sieht man sehr gut, dass so der durchschnittliche Dachkunde eigentlich so zwei Bäckereien hat, zu denen er im Jahr geht. Der hat so seine, seine Stammbäckerei, die irgendwie bei ihm zu Hause oder auf dem Arbeitsweg liegt und dann geht er auch ab und zu mal zu einer anderen Bäckerei. Das ist so das Repräsentative und ja, also dann ist da eine hohe Loyalität. Und das hängt aus unserer Sicht natürlich ganz klar an der Produktqualität, an der Innovationskraft, am Geschmack, am guten Bauchgefühl.
0: Und das versuchen wir halt den Leuten zu bieten. Dann noch eine andere Standortfrage: Wir sind jetzt hier neben dem Edeka-Markt. Und oft ist es natürlich so, dass in Supermärkten oft so vorne im Eingangsbereich auch noch eine backbäckerei verkaufsstelle irgendwie drin ist. Wenn du jetzt aussuchen kannst oder ich weiß nicht genau, wie diese Konstellation hier zustande gekommen ist, aber lohnt es sich für dich eher so ein Ding im Supermarkt zu haben, vorne drin? oder einen eigenständigen Bäcker, so wie hier, daneben? Mhm. Also ein eigenständiges Gebäude und Zugangsdaten? Das ähm, kann man überhaupt nicht pauschal
1: sagen. Ähm, was, glaube ich, kein Geheimnis ist, ist, dass ähm, die Mieten im Durchschnitt bei den LAHs höher sind, ähm, als sie ähm, bei eigenen Standorten sind, wo wir selber Mieter sind. Das kann man so ganz grob im Durchschnitt sagen. Gilt auch nicht immer, aber im Durchschnitt ist das so. Und dann kommt es halt letztlich darauf an, welche Frequenz hat die Lage, welchen Umsatz kann man da machen, wie ist die Personalintensität bei dem Standort, und wie sind die Laufwege für das Team. Ähm, welches Sortiment kann man da auch anbieten, also wie hoch ist der Backwarenanteil, wie hoch ist der Snackanteil, Snackanteil höherer Wareneinsatz, Backwarenanteil geringerer Wareneinsatz äh, und insofern kann man das überhaupt nicht pauschal sagen. Ähm, da gucken wir uns wirklich jeden Standort genau an und wir sind ja bei diversen, ähm, auch unterschiedlichen LEHs äh, Mieter ähm, und glückliche Mieter und das funktioniert gut, aber wir sagen auch des öfteren Standorte bei LEHs ab, wo wir merken, da passt die Kombi aus Miete, äh, Personaleinsatz ähm, und Warensortiment nicht gut zu
0: sein. Aber man behandelt da immer pro Standort. Es ist ja. nicht so, dass du mit Edeka Schleswig-Holstein verhandelst und sagst, okay, ihr macht jetzt hier quasi die Edekas, wenn das neu ausgeschrieben wird, sondern es ist so immer eine Standortfrage. Äh, ja, das ist von
1: LEH zu LEA unterschiedlich. Ähm, Edekaner sind ja in der Regel selbstständige Kaufleute. Das heißt, da reden wir dann mit dem Unternehmer in den meisten Fällen. Ähm, äh, bei einer Rewe ähm, oder Netto ist das eher zentraler gesteuert, ähm, das kommt immer so ein bisschen auf den Partner an, ähm, aber Pakete machen wir nicht,
0: es geht immer um den Einzelstandort. Mhm. Okay, also ich habe jetzt mitgenommen, ähm, sozusagen der digitale Kundenzugang, das ist noch äh, ausbaufähig oder zumindest der Online-Verkauf ist noch äh, ausbaufähig, da kommen die Gleise die noch hin. So Kundenkarten, habe ich bei Bäckern immer kennengelernt, ist oft diese Stempeldinger. Gibt's Gibt das noch oder gibt es tatsächlich auch schon digitale Kundenkarten, wo man mit dem ähm, Handy irgendwo drüber scannt und dann jedes zehnte Weizenbrötchen für Lau bekommt?
1: Also das ist ähm, ein spannendes Thema und da muss man echt sagen, da haben wir so ein bisschen ähm, das Glück der Dummen gehabt, in Anführungszeichen, weil wir eine ziemlich intensive Transformation durchgemacht haben in den Jahren vor Corona. Wir sind ein Traditionsunternehmen, aber wir mussten moderner, agiler werden, digitaler werden, jünger werden. Mittlerweile ist ein Drittel unserer Mitarbeiter, habe ich jetzt gerade gestern gesehen, unter 25. Das ist ganz, ganz toll. Aber das war ein weiter Weg, da kommen. da haben wir auch intern echt hart an uns gearbeitet und waren deshalb vor Corona, zum Glück, kurz davor so aufgestellt, dass wir digitale Kundenkarten hatten, dass wir Kartenzahlungen in allen Läden hatten, was für die Zeit relativ ungewöhnlich war für unsere Branche. Das heißt, wir mussten nicht wie die anderen dann in Corona ähm, irgendwie noch wild gucken, dass wir plötzlich EC-Bezahl-Terminals bekommen, sondern die hatten wir schon. Ähm, und das hat uns natürlich super Stimmt, geholfen. das war auch während
0: Corona. Während Corona ja. war dann Barzahlung auf einmal. Ja, genau. Ah, ja, Mensch. Und das, das ist gar nicht so lange uns, her.
1: Nee, genau, das, das hat man schon wieder vergessen. Aber das waren halt so Sachen, wo wir zum Glück vorher schon gezwungen waren, uns zu transformieren, besser, jünger, schneller, agiler zu werden mit einem tollen Team, das da echt Gas gegeben hat. Und das ist auch tief in unserer Unternehmenskultur mittlerweile drin. Es ist aber echt viel Arbeit gewesen und, und hat auch Blut und Tränen gekostet. Aber das hat uns natürlich super geholfen, durch so eine Phase durchzukommen.
0: Okay, also digitale Kundenkarte ist da, Kundenloyalität ist auch da. Das ist natürlich ein Traditionsunternehmen. Ihr seid jetzt nicht mehr in dem Venture-Capital-Modus, wo ihr auf in der Zukunft Gewinne erzielen müsst, sondern ihr müsst es Jahr für Jahr schaffen und euch dabei auch transformieren. Dann würde ich sagen, dann essen wir jetzt gleich nochmal ein leckeres Brötchen und bedanke mich für deine Zeit hier im Podcast. Alex, vielen lieben
1: Dank. Hat viel Spaß
0: gemacht. Dankeschön. Das war's. Nächste Woche geht's weiter mit Karos-Zone. Also Caro moderiert Kassenzone äh, mit dem Nikolaus Symbolwinkel von Circus. Ähm, die machen, glaube ich, was im Bereich Foodtech. Dazu muss ich dann noch mal wieder ein Update mit dem Udo Kieslich machen. Da entwickelt sich auch gerade eine ganze Menge rund um das Thema Foodtech. Und es konsolidiert sich auch eine ganze Menge. In diesem Sinne, eine schöne Woche oder ein schönes Wochenende, wann immer ihr auch diesen Podcast hört.